1: Bienvenue sur Radio Présence. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Mêlée de l'Info avec trois invités. Comme d'habitude, je reçois aujourd'hui pour la première fois dans cette émission Patrick Coste, ex-cadre de l'éducation nationale, ex-proviseur de lycée et beaucoup d'autres choses, et aujourd'hui producteur de l'émission Actualité d'éducation sur Radio Présence. À ses côtés, Mohamed Mafri, adjoint maire de Blagnac, délégué à la culture et à la jeunesse, représentant du think-tank Politique Café 2022 et Mathieu Sauce, secrétaire général de la Fédération du PS31, membre du Conseil National du Parti Socialiste. Bienvenue à tous les trois. Merci d'être au rendez-vous de la Mêlée de l'Info. Le premier sujet dont nous allons débattre n'est hélas pas nouveau, mais il est revenu à la une de l'actualité cette semaine. Papendia a rencontré lundi les parents de l'INSEE, cette adolescente de 13 ans qui s'est suicidée début mai après avoir été victime de harcèlement scolaire et de cyberharcèlement. Le, ministère, le ministre de l'Éducation nationale a reconnu un échec collectif dans cette affaire et annoncé que son ministère allait mettre des moyens supplémentaires pour contrer ce fléau. Le lendemain, Elisabeth Borne a annoncé de son côté à l'Assemblée nationale plusieurs mesures, mesures de lutte contre le harcèlement scolaire dès la rentrée 2023, parmi lesquelles la possibilité d'écarter d'une école un élève harceleur. Que pensez-vous de la manière dont l'Éducation nationale et son ministre ont appréhendé la question jusqu'alors Et qu'attendez-vous de leur part pour lutter contre ce phénomène qui semble s'amplifier d'année en année Patrick Coste, vous avez été principal de collège, proviseur de lycée. Vous connaissez bien l'institution de l'intérieur, vous connaissez bien le sujet. Je vous donne donc la parole en premier.
0: Bon, D'abord, je crois qu'il faut euh, euh, exprimer euh, notre sensibilité et le fait qu'on soit désolé par rapport à ce qui vient d'advenir, qui est terrible, qui est, euh, qui est un drame. Et euh, dans une communauté euh, scolaire... Quand ce genre de, de tragédie euh, arrive, ça suscite une, une émotion et des marques pour une, pour une histoire dans l'établissement qui est susceptible de, de, de laisser une empreinte véritablement grave sur, euh, sur, sur ce qui s'est passé. Alors, euh, maintenant, euh, qu'est-ce qu'il euh, se passe sur cette question de, de, du harcèlement je crois qu'avant de, de réfléchir euh, aux, aux réponses qui sont, qui sont susceptibles d'être de, de, apportées, euh, des rôles des uns et des autres, euh, des actions qui ont euh, pu être engagées euh, et euh, les, les témoignages qui ont été apportés par les, les différentes personnalités à l'occasion de cette tragédie, je crois que c'est utile de faire le détour partagé là entre nous tous les trois d'un diagnostic par rapport euh, euh, à où est-ce qu'on en est vis-à-vis euh, -vis de ce phénomène euh, qui, qui semble flamber euh, du harcèlement euh, dans les établissements scolaires. Est-ce que c'était comme ça hier et avant-hier Est-ce que c'est comme ça, euh, ça a changé aujourd'hui et, et comment ça se profile euh, demain hein, Il faut le, le, le situer dans, le, dans la chronologie. Euh, on, est, on est tous des, des adultes là autour de cette table qui ont une certaine maturité. Euh, on peut se souvenir de la façon dont on a vécu cette question-là dans les cours de récréation, euh, de, de l'école, de la communale, du collège, quand nous étions euh, élèves. Est-ce que nous avons été exposés à des phénomènes de, de harcèlement Est-ce que c'était un problème de société euh, qui était tangible euh, dans, les, dans les enceintes de l'établissement euh, il y a bien sûr euh, une, cru une cruauté de l'enfance dans les, dans, les, dans les relations. Et donc on a vécu des mauvais moments. Euh, je, je me souviens avoir été euh, frappé par, euh, par un camarade qui était plus fort que moi. Euh, voilà, donc des violences, euh, on en a, on en a euh, bien sûr euh, euh, traversé. Euh, les enfants, moi j'ai travaillé en zone sensible... Il euh, y a des relations qui peuvent être euh, cruelles, euh, définition euh, de, de Freud euh, sur l'enfance qu'il définit comme étant un pervers polymorphe. Donc il euh, y a des, euh, des combats, euh, des combats de chef et des combats de sous-chef euh, dans les cours de création qui peuvent être très durs. Donc euh, bien sûr qu'il euh, y a de la violence enfantine, euh, d'adolescence euh, qui existe, on va dire, dans, euh, presque par une sorte d'atavisme de, euh, de comportemental au niveau de, des jeunes, certes. Mais euh, sur ce diagnostic, ce terrain, euh, il y a quelque chose qui est en train de proliférer du côté des, euh, du harcèlement, qui est un, un phénomène de violence spécifique. Euh, quelques chiffres pour qu'on euh, mette les choses en place. Euh, on est sur euh, un enfant sur dix qui auraient été euh, de fait exposés au harcèlement, ce qui veut dire que sur la population euh, que nous avons en ce moment entre le premier degré, et le collège et le lycée, ça représente un million de jeunes qui ont vécu euh, du euh, harcèlement. Bon. Alors je n'ai pas les chiffres de, de cette époque euh, que les moins de 20 ans ne connaissent pas là, euh, mais il, il, ça tombe sous l'évidence qu'il y a un phénomène de prolifération exponentielle euh, de, euh, du harcèlement. Juste euh, sur ce diagnostic, euh, et euh, je vais m'effacer ensuite pour laisser euh, la parole à, 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 aux personnes qui sont présentes ici, euh, deux raisons majeures de cette prolifération, euh, à mon avis, sur lesquelles on pourra peut-être approfondir ensuite. Première raison, évidemment, les réseaux sociaux. C'est un, un premier motif. Deuxième motif, le, les rapports euh, au, au groupe sont très largement constitués par des phénomènes d'individualisation des comportements. Et donc l'individualisation dans le collectif, évidemment, s'affrite. Donc il y a une montée en puissance de la conflictualité qui se traduit par
1: des phénomènes de harcèlement. Alors, il faudra qu'on analyse les causes de cette montée de l'individualisation ou de l'hyper-individualisme qui commence de plus en plus tôt et qui ne serait pas manifestement réfréné. Mohamed mafri, vous, après cette première intervention, euh, d'abord, effectivement, sur les causes que vous identifiez. Euh, vous avez travaillé aussi sur le sujet, hein, ensemble, on peut le préciser. Et vous êtes, adjoint je l'ai dit, à la culture, mais aussi à la jeunesse, à Blagnac. Donc, ce n'est pas un sujet qui vous indiffère, bien entendu.
2: Ouais. Bonsoir et merci euh, pour votre accueil. Et bien sûr, j'adore tous les propos qui ont été tenus là à l'instant par mon co mon collègue. Euh, je, je, je ferai le prolongement aussi avec les réseaux numériques, hein, voilà, qui est même d'actualité. Il, il y a plus de dix ans de ça, c'était Luc Châtel hein, qui, qui, qui en faisait donc les assises nationales dans la lutte contre les de, euh, de, le cyberharcèlement harcèlement. Cyber harcèlement et harcèlement déjà. Et on voit que, en effet, euh, bon, euh, les années ont passé et les résultats sont pas bons et que le sujet euh, soit est mal euh, est, est mal travaillé et est mal analysé euh, et on doit rajouter aussi cette triste réalité qui sont que sont les raisons numériques qui viennent, qui viennent aussi polluer euh, notre jeunesse euh, et pas que notre jeunesse hein, euh, voilà il y a aussi il va falloir évoquer aussi euh, l'approche la, éducative des parents aussi sur ce sujet c'est un sujet peut-être qu'on n'a pas assez approfondi moi, j'ai envie d'assister. Alors, je voudrais revenir aussi sur la, la chronologie de, de, cette, de cette affaire de l'INSEE. Euh, bien sûr, il y a une grosse pensée à toute sa famille. Euh, mais, mais politiquement, il faut analyser la situation. Qu'est-ce qu'on voit On voit une famille qui est accueillie par un ministre de l'Éducation, peine' Et euh, on sent malheureusement, et je le dis euh, en toute sincérité, la politique, c'est aussi être sincère, hein, euh, et le plus souvent possible. On, on voit un ministre qui, euh, pour moi, euh, ne prend pas euh, la mesure. Donc, euh, on voit bien euh, un, un retour de l'avocat de, 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 des parents de l'INSEE. Et puis bon, 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 on voit ensuite un, un petit rétropédalage de, de la part du ministre qui quand même indique ensuite, dans un second temps, qu'on va y mettre les moyens. Il y avait une, une approche un peu fataliste. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut y faire Les réseaux numériques sont là, etc. etc. Sauf que là, euh, il y a un message politique fort à transmettre, voilà, à envoyer. Et là, euh, le message politique, non seulement, il doit venir du ministre de l'Éducation nationale, pas que lui parce que c'est vrai qu'on a toujours tout tendance à, à critiquer l'éducation nationale, sa maison, l'inertie, etc., etc. Sauf que là, c'est un sujet de société. Donc d'un côté, aux politiques, quel que soit leur bord, euh, aussi d'être force de proposition, et de dire stop, maintenant, on arrête cette partie de communication qui joue depuis des années et des années. J'ai presque envie de faire une comparaison avec la laïcité, aussi quelque part. Hein. Euh, on parle beaucoup de laïcité, des dispositifs pour lutter contre les entorses à la laïcité, etc. Mais qu'est-ce qu'on qu qu aperçoit depuis les derniers temps, les entorsalités se multiplient et les professeurs sont livrés à eux-mêmes. Il faut le reconnaître. Ils sont en difficulté parce qu'ils n'ont pas de message politique fort, quels que soient les gouvernements, gauche et droite. Et là, à partir de là, je pense que vous l'avez dit tout à l'heure, mon cher collègue, euh, il va falloir avoir de la hauteur et se dire que là, c'est un sujet de société qui nous. qu'on qu doit prendre à bras-le-corps. Et, euh, et des mesures rapides. Voilà. Bon, il y a quelques mesures. Et bon, euh, qui, qui sont pour moi du bon sens, euh, le, lorsque, euh, bien sûr, on, euh, là aussi pareil, on pourrait plus faire une analogie, par, une, une comparaison par rapport aux violences faites aux femmes. Euh, il était temps quand même qu'on écarte quand même l'harceleur et qu'on n'oublie pas la victime. Donc ça y est, ça commence, le logiciel commence à, à s'approfondir sur ce sujet, mais on ne doit pas s'arrêter là. C'est clair et net, il va falloir avoir des mesures plus fermes euh, et puis envoyer des messages forts. Euh, pour, pour indiquer que ce sujet-là, euh, oui, on a tous connu ça dans nos généra jeunes générations, et euh, c'est le silence qui pèse, et c'est à partir de là qu'il va falloir aussi, et politiquement et sociétalement parlant, le tissu associatif, les parents, tous les partenaires éducatifs, se mettre autour de la table, euh, et dépasser l'aspect conférence. Des mesures concrètes. Voilà, des oui, mesures concrètes. L'aspect
1: incantatoire est passé vraiment à l'action Mathieu Sauss, après ces deux <coughs> premières interventions et par rapport aux deux questions que j'ai posées, bon, comment vous, vous réagissez Quelle est votre analyse de la situation Et quelles sont les causes, selon vous, à ce que Patrick Koss a pointé, c'est-à-dire un phénomène d'amplification du, ph du phénomène du harcèlement, quelle qu'en soit la forme, cyberharcèlement ou autre
3: Oui. Euh, alors d'abord, c'est un sujet qui est relativement sensible, parce que lorsqu'on arrive à avoir, euh, si c'était un cas isolé, si malheureusement c'était un cas isolé, euh, le suicide de l'INSEM mais pas que euh, ici et là on voit euh, le suicide d'autres aussi euh, enfants dont les prénoms euh, m'échappent Lucas euh, Luca, par Luca, exemple Luca. mais il y en a d'autres aussi mmh. et puis les tentatives et puis les, 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 les enfants en difficulté aussi euh, psychologique morale, euh, physique euh, qui euh, de ce fait se déscolarisent, c'est un phénomène aussi réel, donc le harcèlement ne peut plus être nié il ne peut plus être nié et l'école, là où je rejoins un petit peu les propos du ministre, c'est que c'est un échec collectif. Mais c'est un échec collectif qui est dû aussi à des engagements, à la fois des services publics, à la fois des gouvernements, sur cette question du harcèlement mais pas que, sur l'école en général. Lorsque dans une école vous supprimez la présence de l'adulte, lorsque l'adulte n'est plus il euh, n'y a plus de pions actuellement hein. euh, on recrute ici et là de temps en temps quelques pions euh, après chaque euh, phénomène un peu euh, difficile euh, de violence ou autre lorsque vous avez cette manque de présence d'adultes dans les écoles qui se fait euh, encore plus criant de, de, dorénavant, il est difficile de mettre, face, de, 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 de mettre des barrières à, à l'harcèlement donc oui, c'est une question de, de moyens mais pas forcément non plus des moyens euh, financiers, bien que mais c'est aussi, aussi des moyens humains. Euh, savoir euh, euh, renforcer un petit peu, euh, je vois, ben, on, hors, hors antenne, on avait parlé de cette de, 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 de notre... Votre nom m'échappe, pardon, Patrick, mais, Coste. Patrick Coste, qui avait, euh, euh, dans sa vie professionnelle, été CPE. Euh, combien de CPE sont désarmés face à, face à ça Parce qu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir euh, ici repérer euh, les harceleurs et, et l'harceler. Et puis, euh, je tiens quand même à, à préciser que le premier désert en fait médical français de nos jours, c'est l'école. Euh, lorsque vous n'avez plus de cabinet. Autrefois, enfin moi je sais pas, hein, si on reprend tous nos exemples de jeunesse, euh, moi j'étais scolarisé en Seine-Saint-Denis, euh, j'étais à l'île Saint-Denis, euh, dans une ville du 93, euh, coincée entre Villeneuve-les-Garennes et Saint-Denis, qui est devenue célèbre parce qu'il y a l'organisation des Géaux momentanément, mais qui aussi était malheureusement célèbre le 93 pour porter un petit peu ce, ce réseau de violence. Mais malgré tout, dans notre établissement, il bah, y avait des surveillants, et puis il y avait aussi un vrai réseau à l'époque d'une infirmière scolaire qui était là à plein temps, et qui... Euh, lorsqu'on avait une difficulté quelconque, on allait solliciter l'infirmière scolaire. Elle faisait le lien avec le CPE et peut-être aussi avec les proviseurs et le corps euh, euh, enseignant et puis les parents euh, qui étaient là. Il y avait cette possibilité-là de mettre en place euh, à l'époque ce qu'on appelait des conseils de discipline, bien tenus, euh, où il y avait un, 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 une réelle implication. Mais tout ça, malheureusement, au fil du temps, au fil des années, avec ce désengagement euh, de l'État et, et, et notamment du gouvernement, euh, là, en l'occurrence depuis une dizaine d'années, mais il euh, y, y a eu quand même ce, ce retrait de l'adulte au, euh, au, euh, au sein du collège et au sein des lycées et euh, bah, vous tombez euh, avec euh, c'est le désert médical hein, actuellement, euh, donc il euh, n'y a plus euh, cette capacité euh, de pouvoir euh, ici repérer et, et là freiner euh, ces, ce, ce harcèlement et en plus avec les réseaux sociaux qui sont là pour un phénomène vraiment d'amplification. Euh, moi, je rappelle juste un truc, hein, et après je, je, je donnerai la parole à mes camarades. Logiquement, moins de 18 ans, on n'a pas accès aux réseaux sociaux. Normalement, on n'a pas accès aux réseaux sociaux. Il serait peut-être temps aussi de faire respecter la loi, même auprès des GAFA, et avec une vraie interdiction euh, euh, de, de ces lois informatiques qui ne sont jamais et jamais plus respectées.
1: Alors, euh, Patrick Coste, par rapport à ce que vient dire Mathieu Sauce, je voudrais euh, prolonger... Chose. On parle beaucoup de la crise de l'autorité dans notre société. Est-ce que la crise de l'autorité, ce n'est pas aussi la crise de la protection pour les plus faibles d'entre nous Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce problème-là C'est-à-dire que l'autorité, c'est aussi protéger, protéger les plus faibles de ceux qui, en, en l'occurrence, les harcèlent. Euh, ça, c'est un problème de moyens, parce que Mathieu Sauce disait qu'il faut mettre plus de moyens humains. Ça passe aussi par, par du financier, tout de même. Euh, alors, est-ce que c'est ça Est-ce que l'État s'est désengagé Est-ce qu'il y a une carence de l'État Est-ce qu'il y a des défaillances à l'intérieur de l'institution scolaire
0: Ça fait plusieurs questions.
1: Oui, mais je pense qu'elle se rejoint un pas plus. Alors, d'abord, euh, sur
0: euh, le, le, la question de l'autorité, très vite... Euh, qui est un phénomène de crise de l'autorité euh, et que ça, ça évolue. Euh, c'est vrai, euh, fameux texte d'Anna Arendt euh, de, de, au milieu des années 50, je crois que c'est 53, sur euh, la crise de l'autorité qui était déjà euh, signalée. Mais ce qui est en train de se passer, euh, c'est que, euh, pour faire vite, hein, euh, ce que l'on appelait le, le, la loi du père, par exemple, euh, en psychanalyse, en a pris un sacré pète. Euh, le, le, la, les verticalités, euh, c'est euh, une autre époque, on est passé dans autre chose, hein, où euh, les comportements sont, sont beaucoup plus devenus, y compris dans la famille, des rapports horizontaux. Donc ce que l'on trouve euh, en termes de verticalité perdue euh, dans la famille, euh, bien entendu, au sein des collectifs scolaires, c'est quelque chose qui, qui se retrouve. Et il y a donc bien un problème d'autorité. Et je ne suis pas en train de dire là que j'aurai une, une nostalgie de la loi du père. Hein. C'est beaucoup plus compliqué comme, euh, comme sujet. Mais voilà pour, si vous voulez, le point sur euh, l'autorité. Ensuite, deuxième sujet que vous avez abordé, c'est celui de la protection des faibles. Bon. Et donc, euh, à partir du moment euh, où on va dire qu'il euh, y a une part des relations de l'enfance qui échappe à la dimension de la responsabilité des adultes, surtout dans un, dans un système qui devient de plus en plus dur dans les relations de façon euh, globale, eh bien, euh, il y a évidemment des rapports de la loi du plus fort, du dominant sur le dominé qui s'exprime euh, dans les cours des, des récréations, et il y a des victimes. Or, quand on n'est pas dans une situation de sécurité, on perd effectivement l'autorité. Je fais le pont. Avec euh, les, Mais... les, les deux questions, pas mal. Hein. Oui, oui, oui. Mais, euh, pour a, moi, y a, il existait. Évidemment, y a, y a, à partir du moment où il y a une dégradation des rapports, il y a une sorte de, de, de dissolution des rapports de légitimité, de toute façon, au niveau euh, du collectif. Et donc, par conséquent, bien sûr, euh, les victimes, c'est destructeur. C'est un rapport destructeur d'être de, 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 dans une situation euh, où il y a des, euh, des victimes. Ensuite, euh, je crois que le troisième point, ça, ça renvoie aux moyens. Si, euh, si je fais un retour par rapport à ce qu'a dit euh, euh, mon camarade Mathieu. C'est Mathieu. Mathieu Sauce. Mathieu. Bon, eh bien, ce qu'a dit Mathieu euh, sur la question des moyens. Euh, on n'est pas sans savoir qu'on euh, est dans une période, et euh, je renchéris, euh, où sur les services publics, euh, le, le bateau est en train de prendre l'eau. Il n'y a pas que dans l'éducation nationale, mais il euh, y a en ce moment, et mon émission euh, essaye d'y contribuer, il euh, y a quelque chose de, de très risqué qui est en train de se passer. Euh, du point de vue de l'éducation et du point de vue des apprentissages de façon glo globale. Et donc ça va aussi, euh, évidemment, euh, sur le plan de l'éducation de et euh, des relations entre les uns et les autres, d'où notre sujet du, euh, du harcèlement. Alors, il y a une fragilité, euh, bien sûr, euh, au niveau des, des moyens. On, on pourrait en parler, on pourrait évidemment le, le, le développer. Mais euh, là, je dis quelque chose, je fais une observation qui est quand même... Plus subjective, euh, plus impressionniste un peu par rapport euh, à la situation. Euh, Mathieu euh, a dit qu'il ne fallait pas qu'on aille sur les réseaux sociaux avant 18 ans. Je, je l'ai indiqué comme étant un des phénomènes. Euh, c'est ce qui amplifie. C'est un des phénomènes euh, euh, forts par rapport à, au sujet dont on est en train de, de parler. Il faut savoir. De la, ça, c'est de l'info les premiers portables, le, le premier âge des portables avec l'utilisation euh, d'Internet, c'est 9 ans.
2: Bon, voir, voir en dessous, j'aurais dit, moi on fait bon.
0: Mais le, 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 hein, le, le, le chiffre symbolique qui est indiqué, c'est celui-là. Il faut savoir, c'est un autre chiffre, que quand les enfants sont dans leur chambre, 80% des parents ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire sur l'Internet. Et de regarder. Bon. Mmh. Juste, je complète un peu sur cette question-là, parce que c'est euh, névralgique hein, cette histoire des réseaux sociaux, quand même, par rapport à notre affaire. Hein. Il faut quand même savoir que euh, c'est le, le monde euh, du désert de la responsabilité. Les réseaux sociaux, la finalité, ce sont des finalités mercantiles. Il n'y a pas de philanthropie, là, derrière, dans le, la manière dont ça fonctionne. Et donc, les enfants de, déba, déboulent le, le, là-dedans. Euh, ils ont des comptes à régler, narcissiques, de vanité, de position euh, à trouver. Et donc, par adultes. conséquent, là, il y a un phénomène, mais il euh, y a un terrain, euh, euh, c'est un terrain euh, de sport euh, magnifique pour aller euh, euh, déballer des haines et des rivalités euh, sur le, les réseaux sociaux. Il faut bien se dire que ça, c'est une machine, passez-moi l'expression extraordinaire d'entraînement par rapport à ça. Et ce que je veux dire, juste en prolongement de, 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 de cela, c'est qu'il euh, y a beaucoup de travail, euh, je n'ai pas parlé des mois de, 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 de la façon de la relation, de la présence là, dans, 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 dans un établissement. Évidemment, je souhaiterais en parler si, si j'ai le temps, ça me, ça me, c'est important pour moi. Mais euh, c'est vrai qu'il y a une part de l'enfance et de l'adolescence qui se fait sans les parents, sans les adultes. Il y, y a vraiment quelque chose là qui est délié. Dans l'intergénérationnel. Et donc, par conséquent, si on part de ma définition du pervers polymorphe de, de tout à l'heure, qui est un peu initiatique sur, euh, sur ces questions-là, bah donc euh, euh, les réseaux sociaux, machines d'entraînement, euh, la responsabilité qui recule par, dans le lien vis-à-vis -vis des enfants, diluée, oui. vous avez là, évidemment, de, 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 des, de, 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 des, des, des engrais, quasiment, pour développer euh, la, la, la conflictualité entre les enfants. Ce que vous
1: décrivez, c'est même une machine infernale. Euh, en tout cas, le tableau que vous en faites, c'est plutôt ça. Alors, Mohamed ouais. Maffry, euh, sur quand même ce qui se passe aussi dans les familles, le fait qu'il n'y a plus <coughs> la limite et que les parents ne savent pas ce que font leurs enfants dans leur chambre. Bon, avant, on pouvait supposer qu'ils étaient en train de lire, de jouer, on ne sait pas quoi, mais euh, certainement pas qu'ils étaient en train de regarder des choses sur Internet qu'ils n'auraient pas dû regarder. Ouais. Avant, à la télé, à 9h, c'était éteint et puis tu allais dans ta chambre. Maintenant...
2: On ne sait pas. Euh, J'aurais utilisé aussi comme exemple dans euh, les salles d'attente euh, des médecins ou les, ou les gamins entre 4, 5, 6 ans, patiente avec un dessin animé, portable, etc. Tout ça, on l'a tous vu. Voilà, donc, on est dans cette triste euh, triste culture-là. J'apprécie, venir, mais mon culture, encore, je le, je, je le dis avec pincette. Euh, sur sur l'interdiction, des euh, moins de 18 ans. Alors, moi, j'étais je, 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 un peu d'accord avec Mathieu, euh, il y a un temps. Et je me dis quand même, euh, tout n'est pas négatif dans les réseaux numériques. Tout oui. n'est pas négatif. Tout outil, euh, effectivement, tout, voilà, tout dépend comment voilà. s'en sert. Il faut le poser aussi, parce que, bon, euh, on parle beaucoup des jeunes, mais les adultes, ils sont aussi, euh, en proportion de temps, je crois, autant que les jeunes. Euh, C'est pour ça que je parlais de si, de... si on parlait de la névrose narcissique de notre époque, oui, voilà, ça ne et pas et que les enfants... L'examen politique, on, on pourrait en parler pendant oui, un petit moment. Oui, oui. Euh, voilà. Euh, moi, je me dis quand même, euh, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt quand même à travailler cet outil Mathieu parlait de... Oui, il faut, faut réunir tous ces GAFA-là et, euh, et aussi euh, travailler euh, d'ailleurs sur la fiscalité aussi, sur ce sujet-là, mais ça, ça on l'abordera plus tard. C est, c est... Mais ça, pour, la fiscalité pourrait aussi être un moyen aussi de limiter, de, de les freiner, de, oui. de limiter et, et de travailler avec eux aussi euh, cette approche euh, juridique, où euh, dès qu'une euh, atteinte à la personne euh, posait ce cadre et ne pas en être fataliste, l'interdire... J'y crois pas, euh, personnellement, parce qu'ils contourneront les jeunes, ils trouveront la solution, de toute façon, tout simplement. Euh, par contre, travailler sur la pédagogie euh, avec ces responsables, euh, que ce soit Twitter, Facebook, etc., euh, et tous les autres réseaux maintenant qui, qui sont plus d'actualité, parce que Facebook, etc., c'est plutôt pour les anciennes euh, que les jeunes. Mais euh, je pense qu'il faudra travailler sur ce sujet-là, parce que, adultes et enfants, et l'éclatement familial aussi... Euh, ah. Voilà, est est un sujet aussi sujet, extrêmement important oui, oui. Vous parliez du rôle du père tout à l'heure Beaucoup de familles monoparentales Où, euh, où l'approche éducative Est, euh, est aussi euh, euh, Portée Souvent par les mamans euh, Là c'est un sujet aussi qu'il faudra aussi Ça à, aborder L'absence du père le... L'absence du père, voilà. Vous <rire> du père, du père voilà, etc. Tous ces sujets là je pense qu'à mon avis Il faudra les poser Mais travailler cette approche pédagogique Parce que c'est une machine qui est en route euh, sur lequel adultes et jeunes euh, on a tout intérêt à tous à se retrouver à poser un cadre et à répondre donc à ces finalités qui sont aussi les res le respect des valeurs de la République, aussi tu sais bien, le respect du droit humain euh, et tous ces sujets-là il faudra les poser, j'insiste beaucoup, avec ces partenaires-là, on ne pourra pas faire sans eux c'est juste pas possible sur euh, le, sur le contenu éducatif alors euh,
1: je, je, je redonne la parole à je Mathieu ensuite. Euh, Mathieu là euh... Et bon,
0: ayant travaillé sur le terrain, terrain euh, j'ai quand même un peu quelques perspectives de ce qu'il faudrait faire par rapport à, euh, à ce qui est en train de se, se, se passer. Si vous voulez, au niveau des, des adultes, qui, il euh, y a des adultes dans les établissements, euh, des, des assistants d'éducation, CPE, professeurs, un, un encadrement. Bon. Euh, ce phénomène de, de harcèlement, où il y a quelque chose qui se passe d'une certaine manière ailleurs, par rapport à la mission qu'on est en train de, de, de faire hein, sur le plan euh, des, des apprentissages, il y, a, il y a comme une sorte d'étrangeté euh, de, de, des phénomènes de harcèlement. Euh, il faut commencer par former euh, tous les adultes euh, sur l'établissement. Je, par, je parlerai des, des parents. Mmh. Premièrement, à euh, être en capacité de détecter des signes. Et je peux vous dire que ça, c'est une véritable... Ça requiert une véritable formation. C'est vrai pour les pratiques d'addiction, où il y a des indices qu'il qu s'agit de, de détecter. Mais sur le plan comportemental, il y a évidemment aussi des indices d'un de, certain nombre de phénomènes qui se passent. Mais si on a la tête dans les guidons par rapport à sa mission dans une autre direction, on lit pas les indices. Donc, par conséquent, il y a une formation de l'observation euh, qui est à mettre euh, en place. Ensuite, quand on sait au point où on en est à partir du moment où il y a une dangerosité qui s'est euh, manifestée, euh, qui est sociétale, évidemment qu'il euh, faut partir euh, tout de suite, il faut se mobiliser de façon euh, particulière. Hein. Euh, il faudra donc reparler du ministre à cet égard, on, on verra, mais euh, il y a une mobilisation particulière à voir sur le terrain. C'est-à-dire, on a des signes il y a des communications à faire, évidemment, en interne. À qui Et comment euh, euh, Avant de crier au loup, par rapport à des signes, il y a un certain nombre d'étapes intermédiaires à Et construire euh, de telle manière à savoir où on en est par rapport au conflit, euh, etc. Parce que, euh, je vais prendre les choses à l'envers, un conflit entre un, de, des élèves dans une cour de récréation, c'est la vie et c'est intéressant du point de vue éducatif. Le conflit, c'est l'avis de tous. Parce qu'à partir d'un conflit, c'est-à-dire d'un désordre, on reconstruit une société de droit. Et le travail éducatif, c'est ça. C'est de passer du, du désordre au droit. Et c'est vrai pour le harcèlement, euh, y, y compris. Donc, évidemment, les éducateurs, et tous le sont, euh, dans un établissement scolaire. On pourrait parler des, des agents techniques sur lesquels j'ai un avis. Euh, c'est pas le sujet, là. Mais tout, tout, tout le monde est, est en situation, dans un établissement, de pouvoir être un éducateur. Et donc, faut, il convient qu'il y ait une formation, une formation des bons gestes, gestes pour en... de, du signe euh, au, au, à qui on le communique, et ensuite, comment on travaille dans l'intervalle, sur le plan éducatif, par rapport à cette conflictualité. Ensuite, euh, j'occupe beaucoup la parole, je, je suis désolé, mais il y, y a la question des parents.
1: Elle est fondamentale, bon.
0: priorité, Alors, priorité. Euh, c'est un sujet à part
1: entière. parce qu'un euh, enfant n'arrive pas de nulle part quand il arrive à l'école. Je,
0: je, je signalais qu'il y avait 85% des parents qui ne se préoccupaient pas de ce qui se passait sur les réseaux sociaux une fois que la porte est fermée. Dans le, dans le monde dans lequel on est, c'est une irresponsabilité. Je, je suis sévère dans mes, dans mes propos, mais si vous voulez, il y a des auditeurs... Il faut le
1: dire. Il y a beaucoup de pédopsychiatres voilà. qui si, alertent là-dessus depuis longtemps. Si la
0: responsabilité, la prise en charge de l'autorité, de la responsabilité, elle n'est pas croisée, elle n'est pas un maillage que l'on construit de façon sociétale par rapport à des problèmes de ce type-là, on ne peut pas y arriver parce que c'est un tonneau de d'analyse euh, compte tenu de, 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 de la prolifération des problèmes qui se posent. Donc pour trouver des réponses, euh, il ne faut pas qu'il y ait des trous dans la raquette. Hein. Je me tais. Allez, Mathieu Sauce <rire> hein, qui attend de prendre la parole. Non, je rebondis. On parle je... des solutions aussi. Oui, hein.
3: non, non, mais moi je vais parler un petit peu de, de ce que je voyais un petit peu que, à se dessiner comme solution. Euh, simplement, je, je rebondis euh, sur vos propos, euh, Eric, mais euh, lorsque vous parlez de pédopsychiatre, euh, actuellement à Toulouse, hein, pour prendre un rendez-vous auprès d'un pédopsychiatre, il faut prendre un rendez-vous euh, et vous avez le rendez-vous ah, six mois après. Ça, c'est euh, autre non, non non s'exprime dans euh, non, les médias, non mais parce qu'en réalité l'école l'école c'est à euh, un moment donné euh, le miroir ou l'amplificateur de ce qu'est une société et une société qui tombe qui se dit sans arrêt jusqu'ici tout va bien jusqu'ici tout va bien, on connaît l'adage l'important c'est pas la chute c'est l'atterrissage et, et, et cet adage qui est issu euh, tout de suite c'est la réalité, en réalité on est dans une société qui va mal et qui s'effondre petit à petit et malheureusement elle est aussi le résultat euh, de choix euh, politiques. Et, et, et lorsqu'on parle des GAFA, on parle, il est vrai, euh, de personnes qui ont une vocation pas philanthropique, mais une, une, une connotation commerciale derrière. Et ils veulent tout de suite... C'est un petit peu... Vous savez, à l'époque, quand on avait parlé de, de, du cerveau libre pour pouvoir euh, y placer des produits. Mais on en est là. On en est là. On est arrivé au point où nos enfants seront avant tout les consommateurs de demain, sont formés pour euh, effectuer des tâches qui sont préconçues dans des entreprises et où la formation se fera euh, très rapidement à 14 ans euh, en apprentissage. Euh, donc on en est là, Donc il faut faire attention, il faut crier stop. Et pour crier stop, eh il faut réinvestir. Il faut réinvestir l'école. Comment on réinvestit l'école Et comment est-ce qu'on combat euh, le harcèlement qui est notre, notre sujet d'aujourd'hui ben, On combat le harcèlement et j'en discutais... Euh, euh, avec d'autres personnes, mais on combat le harcèlement en remettant de l'adulte. On remet de l'adulte sous quelle forme Sous forme d'une cellule médicale, médicalisée et psychomédicale, avec des psychologues scolaires qui sont là, en accompagnateur, qui permettent de ici et là remar remarquer la personne harcelée et remarquer l'harcèleur. Parce que l'harcèleur est peut-être aussi un, un, un ancien harcelé qui harcèle de son tour. On, on est toujours sur, ce, sur ce, cette chose. Lorsqu'on lorsqu arrive au fait et qu'il doit être qualifié juridiquement, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. On a euh, ici un enfant qui est perdu et qui aura besoin d'un soutien psychologique long-termiste long et un autre qui est un, un harceleur et potentiellement pourquoi pas, et malheureusement la passerelle est rapide, un futur délinquant potentiel donc on en est déjà au phénomène trop tard, il faut agir avant et en amont, et lorsque vous avez des classes euh, je me bats moi actuellement pour des non-fermetures de classes en école primaire, parce que mes enfants sont en primaire, mais c'est l'équivalent aussi au collège avec la suppression de, 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 de de, de, de professeurs lorsque vous avez des classes qui augmentent mais plus vous avez aug votre augmentation de classes qui augmente, moins l'éducation se fait au cas par cas, moins l'éducation se fait avec euh, la connaissance et plus on devient euh, ici et là des numéros euh, qui s'additionnent les uns aux autres on est dans une société qui va mal et on a besoin nous de dire Stop, <coughs> remettons un peu de l'humain partout, euh, faisons en sorte que demain euh, on recrée un peu euh, de l'espoir auprès de la population et on fait en sorte que on encadre mieux nos jeunes, parce que lorsqu'on insulte la jeunesse, c'est le futur qu'on insulte.
1: Oui, alors concernant la, la société de surconsommation et l'hyperindividualisme, je crois que ça ne date pas des réseaux sociaux, ça c'est bien plus ancien. Euh, mais c'est sûr que ça jouait euh, un effet de caisse de résonance, ça fut d'accord. On va terminer parce qu'on a un autre sujet. Voilà. Patrick Coste. Ouais, je,
0: serai, je serai moins bavard sur le second parce que je, moins, ce sera moins mon sujet. Donc, euh, j'en profite là. Euh, ce, ce que vient de dire euh, Mathieu hein, sur l'histoire de la présence des, des adultes. Euh, je, je le dis très, très, très nettement. Hein. J'ai euh, été euh, responsable dans l'éducation nationale. Euh, je, je connais bien le, le, le système. Je vais être direct. Hein. Dans, dans la situation actuelle, travailler dans une classe de, troll, de collège, une classe de collège, c'est une définition euh, hein, de, de, de base, ça. avec 30 gamins, vu comment ça se passe sur le plan collectif, vous en perdez, par définition, 5 ou 6 en termes de suivi. Pourquoi Parce qu'on est dans une, une, une période où, les, où chaque enfant aujourd'hui n'est pas euh, cimenté par une culture commune. Ce sont des cas. Et donc, il y a un phénomène de quantité par rapport à la présence des adultes qui se joue de façon très importante aujourd'hui. Je ne parle même pas euh, des 36 actuels dans l'Académie de Toulouse, dans les lycées, voire euh, dans 36 certaines classes. en moyenne. Euh, 36 en lycée, c'est ce qui se fait en tronc commun. Euh, ouais. de toutes les classes de, de, de lycée si vous voulez, je, je vous en parle pendant une heure oui, ça. Oui, donc oui. Euh, je connais bien hein. oui. euh, ça, vous perdez oui. des traits entiers de gamins dans ces rapports euh, de personnes d'adultes euh, aux jeunes dans l'état actuel des choses question politique oui. pour l'avenir enfin, je parle au secrétaire général du parti oui. socialiste oui. Ouais, deux <rire> choses importantes dans ce que vous avez dit vous avez
1: bien dit aujourd'hui et vous avez parlé de culture commune parce que moi je me rappelle quand j'étais au collège dans les années 80 ou même au lycée on pouvait être 40 par classe, ça ne nous empêchait pas de travailler, et, perso clair. et personne oui, ne Mais les choses ont
0: beaucoup changé. Mes parents en avaient 48 en Algérie. Et, voilà,
1: ouais. et le mot autorité aussi,
2: il, a, il aura la aussi... Commune, un, un débat, la morale commune, euh, c'est juste que c'était... La, 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 des... de la, la vision de l'enseignant aussi, euh, on parlait de l'autorité, je ne vais pas être trop long non plus, mais euh, <rire> ce sujet-là aussi, pour moi, il, il, certes, les moyens humains sont importants, mais ça ne suffira pas. Non, non. Euh, de, et juste non. Dernier, dernier point, on a parlé beaucoup de collèges, je crois que s'il faut mettre le paquet, c'est dès l'école maternelle et primaire c'est là qu'on touchera les parents. Au collège, ça sera trop tard. Voilà, oui. je voulais le dire. politique
0: de prévention, c'est une politique de territoire maillée entre les parents, les associations, l'école. Et c'est tout un pilotage global qui doit se structurer, où par exemple, on doit apprendre Au aux enfants à Au dire plutôt. non. Et cette structuration de dire non, c'est quelque chose qui se construit avec des concepts et sur un processus éducatif, sur des années et un espace. Et
3: juste, si, tu, si vous me permettez juste de rajouter ça, dans l'affaire l'INSEE, mais dans d'autres affaires aussi, on retrouve un corps, euh, enfin, la direction en tout cas des établissements, qui n'a pas pu, euh, enfin, qui n'a pas su comment réagir. Pourquoi parce que ben maintenant, vous êtes noté aussi sur euh, votre établissement, comment est-ce qu'on en parle, etc. Et, euh, et, Mais et ça pose préjudice. Ça ça on ne voilà, rebond Hashtag pas forcément les, les, les problématiques euh, sur certains établissements. Alors, on est obligé d'arrêter sur
1: ce sujet. On aurait pu en parler évidemment pendant toute l'émission. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous trois d'avoir traité ce sujet grave et malheureusement souvent tragique avec le respect qu'il réclame. Espérons que des mesures efficaces seront prises pour protéger, je reprends le terme, les adolescents harcelés. Nous allons faire l'habituelle pause d'une vingtaine de secondes avant de nous retrouver pour le débat suivant. On reste à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
2: La
0: mêlée de l'info, Éric dupri.
1: Second débat de cette mêlée de l'info, toujours en compagnie de Patrick Coste, Mohamed Mafri et Mathieu Sauce, mes trois invités, avec un sujet qui nous ramène à la scène politique nationale, même si l'événement que nous allons évoquer a eu lieu en Occitanie. Le week-end dernier, se sont réunis à Montpellier les membres de la gauche non-nupes, je vais employer ce terme qui va peut-être pas plaire à Mathieu Sauce, que certains observateurs ont même désigné comme anti-nupes. La plupart étaient issus du Parti Socialiste, dont plusieurs figures de cette formation, Anne Hidalgo, Carole Delga, Benoît Hamon, Nicolas mayer rossignol ou Bernard Cazeneuve. Ce dernier était lui présent via une intervention par vidéo. Qu'est-ce que vous avez retenu des différents discours tenus lors de ce rassemblement et estimez-vous qu'il y a un espace politique et une attente des électeurs pour une gauche autre que la NUPES, voire une gauche anti-Mélenchon, comme on a pu aussi l'entendre, Mohamed Mafri, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette gauche-là
2: Moi, ce qui m'intéresse, c'est la gauche qui, qui défend les valeurs de la République. On a eu un sujet extrêmement intéressant tout à l'heure. Je faisais une comparaison avec la laïcité et bien d'autres sujets. C'est celle-là qui me plaît, moi euh, voilà, je, 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 je suis né dans la génération <rire> dans la génération la mitterrandienne, on va dire, entre guillemets. Euh, et, euh, et là, j'ai presque envie de dire, si on revient à l'actualité, vous l'avez parfaitement posé à l'introduction, j'ai presque à venir dire, c'est chronique d'une situation annoncée. On parlait de gauche irréconciliable, euh, bon voilà, et bon, ça revient comme un boomerang. Euh, Qu'est-ce qui se passe là euh, de, Depuis ces accords de la l'ANUPS, on voit que sur la, le, le logiciel euh, politique, il y a différentes pensées, et, et c'est ça la réalité politique. Euh, vous avez euh, un courant majoritaire, numériquement, qu'on ne peut pas contester, qui est la France insoumise. Vous avez de notre côté, euh, Europe Écologie, les verts, qui annonce clairement qu'ils ne souhaitent pas faire une liste commune aux européennes avec euh, la, la France insoumise. insoumise. Et donc, euh, voilà, partir, partir en tête avec, euh, avec, avec leur, leur, leur appareil politique. On a un parti communiste avec Fabien Roussel donc, qui fait clairement comprendre euh, voilà, que sur certaines valeurs euh, il n'est pas proche idéologiquement euh, de la France insoumise et au cœur du parti socialiste il y a plusieurs courants ça, ça a été toujours le cas moi, moi j'y étais il y a, a 10-15 ans euh, et il y avait plusieurs courants c'est toujours été le cas, c'est une réalité euh, Voilà, sauf que euh, pour pouvoir aussi euh, euh, s'entendre. Certes, il peut y avoir des désaccords. Heureusement qu'il y a des accords au, de, au cœur des appareils. Même, des le, conflit, le, conflit, le conflit est positif, mais lorsque, le, lorsque les sujets sont tellement euh, éloignés en termes d'accord, euh, deux exemples, euh, que ce soit sur le sujet de la laïcité, des valeurs de la République, de l'approche de l'autorité. Euh, mon cher collègue, l'approche du regard de la police, par exemple. Il me semble que je, regarde, je regarde Mathieu, mais je ne pense pas que le, le Parti Socialiste ait le même regard que M. Mélenchon. Et c'est le temps. Je ne crois pas. Euh, de ce que j'ai entendu, en tout cas. Euh, sur le nucléaire, sur ce sujet-là, euh, on sent voilà, des désaccords. Des, des sur le, 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 les sujets régaliens, essentiellement, quoi bien sûr. L'approche des conflits internationaux, aussi. Voilà. Donc. L... Pour moi, c'est une chronique d'une situation annoncée. Euh, pardon, l'Europe. Et va... d'ailleurs, l'exemple des Européennes, je l'ai cité tout à l'heure, où on voit bien que bon, ben, là, il y, y a quasiment impossibilité. Ou alors, bon, ben, écoutez, euh, moi, je ne dis lui pas d'aloumard de café, lui. mais bon. Jean-Luc Mélenchon a pointé
1: je... le danger ah. que la Nupes explose. Des intimidations
2: de gauche et droite pour se dire attention, si tu fais tomber la Nupes, etc., etc., ça sera ta faute, etc. Après, ce que... moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond. C'est quand même, voilà, on a parlé tout à l'heure d'un sujet extrêmement passionnant, euh, enfin, extrêmement triste et passionnant, malheureusement, mais qui nous oblige à être responsables et à avoir des solutions, et faire des propositions. Là, on a une échéance qui s'appelle les européennes qui vont arriver. 51%, 52%, 53% d'abstention annoncée, voire plus. Et moi, élu local, ça ne me fait pas rire. Voilà, ça ne me fait pas rire du tout. Après, n'allons pas nous plaindre parce qu'en effet, il y a des problèmes avec les réseaux numériques. En effet, les gens sont très éloignés de l'approche politique, de l'image du politique. Euh, voilà. Moi, c'est voilà, que modestement, ce que j'ai envie de faire lo localement, euh, sur ma, en tout cas sur mon territoire et, et sur, ma, sur, 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 me, sur, le, sur la ville de Blagnac où, où je suis adjoint, euh, j'essaie de susciter de façon objective des sujets, euh, les, les sujets importants, hein, euh, et les sujets parfois aussi qui sont téléguidés. Alors, alors j'ai envie de dire, par, parfois, je, je suis très effaré d'entendre qu'apparemment, le sujet de la sécurité appartient à la droite. Mais depuis quand le sujet appartient Ce sujet-là appartient à la droite. Qui souffre d'insécurité en France C'est les habitants des quartiers populaires. Ce n'est pas les CSP, hein. Regardez tous les événements qu'on a eus dans les quartiers populaires. Les jeux, je voulais, les jeux, on peut partir de Marseille jusqu'à Valence, etc. C'est etc. pas euh, excusez-moi de le dire, si on parle le cas à Toulouse, c'est pas sur la côte Pavée. Hein. Pas du tout. Non C'est ces habitants-là qui ont abandonné. Le, 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 le scrutin. La protection des plus
1: faibles. Et On alors. y revient, la protection des plus ouais. faibles. Alors, Mathieu Sauce, non, euh... Alors, <rire>
3: Déjà, dans le libellé, il y, y a un petit peu un truc... Ah oui, Corrigez-moi, <rire> ouais, ouais, ouais. vous en mourrez d'envie. <rire> non, mais j'en je, je meurs d'envie parce qu'il y a un petit peu mal donne sur l'approche. En fait, au sein du Parti socialiste, nous avons plusieurs courants de pensée. Et il se trouve que là, c'était... Euh, une rencontre organisée par un des courants du Parti Socialiste comme tous les courants euh, fait des... Je jamais dit que c'était le Parti fait... Socialiste. Non, non, pardon, pardon. mais <rire> là, c'est en l'occurrence ces refondations Re qui est en fait un courant au sein du Parti Socialiste et qui a euh, fait euh, une sorte de, 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 de ressemblement euh, comme d'autres courants au sein du Parti Socialiste peuvent le faire. Hein. On a pour l'instant trois blocs, trois courants et ils se sont regroupés et ils ont invité à débattre avec eux euh, des gens euh, venant euh, éventuellement d'autres horizons politiques et d'autres partis politiques, somme toute euh, rien, de, rien de bien exceptionnel au sein du parti socialiste euh, la différence c'est que et, et Benoît Hamon par ailleurs hein, il a tweeté pour bien expliquer qu'il n'était pas du tout anti-NUPES et qu'il était venu débattre sur des questions d'immigration c'est quand même son Lui, petite importance moi, euh, non <rire> pas, du tout, pas du tout mais lorsque vous êtes invité à débattre euh, peu n'importe où euh, au Par sein de la gauche, vous, euh, vous pouvez venir euh, débattre. Et il se trouve qu'il y avait même euh, dans ce débat-là, un... il se trouve un proche d'Olivier Faure qui s'appelle Philippe Brun, qui est député euh, PS et qui était venu aussi à Montpellier pour débattre euh, dans ce courant euh, de pensée interne au Parti qui est refondation. Donc à partir de là, quand on a ce postulat de départ-là, on se dit, bon, bah, un courant au sein du Parti somme toute, qui était... alors pour le coup, vous les avez qualifiés d'anti-NUPES, ce qui n'est pas tout à fait ah le, non, 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 ça euh, les euh, le cas où les médias, parce que euh. je me souviens ici et là euh, de débats internes où on avait euh, pu euh, parler euh, du Parti Socialiste à l'époque, on était en congrès ici sur Radio Présence, et on avait bien expliqué que euh, le courant, en l'occurrence de Nicolas Meilleur, puisque c'était lui, hein, oui. le, le chef de ce courant là la refondation, expliquait bien qu'il n'était pas anti-NUPES, il était en désaccord avec LFI euh, prédominant au sein de la NUPES. Ça change un petit peu tout. Ce que je veux dire par là, c'est que relativement, euh, quand on remet un petit peu ces éléments de contexte, en réalité, on a quoi On a face à nous une société qui s'effondre et nous, on a encore... On est alimenté. Euh, il se trouve que ça, ça, ça fait plaisir à nos concurrents directs et nos adversaires hein, qui sont quand même la droite. Euh, et, et pour moi, la Macronie, euh, il se trouve que ça doit, faire, ça doit leur faire bien rigoler de voir des gens à gauche qui se chamaillent ici et là euh, sur, euh, sur euh, des, 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 des questions euh, qui sont, euh, euh, somme toute très importante, mais où en réalité euh, euh, le fond commun et le socle commun est réel. Euh, donc les anges se, se chamaillent, moi je crois, enfin sans déconner, par rapport à, à ce qui nous attend comme défi, que ce soit les défis climatiques, les défis sociaux. Moi avant-hier j'étais encore dans la rue pour manifester contre la réforme des retraites. Face à tous ces défis qui nous attendent, il serait peut-être temps, à gauche, euh, de faire ce que les électeurs nous attendent et pourquoi la NUPES a eu autant, alors certes, c'était insatisfaisant puisqu'on n'a pas gagné les élections législatives. Mais on a fait des scores qui nous permettaient, nous, ah, PS, venant de 1,7%, de s'extirper complètement et, et d'arriver à avoir des députés euh, socialistes. Il se trouve grâce à cette structure et cet accord électoral qu'a représenté la NUPES. Il serait peut-être temps, à gauche, de recréer un petit peu cet espoir et cet élan qui fait en sorte que, face aux défis qui nous attend, nous sommes en capacité de trouver des solutions et de fédérer le peuple de gauche. Il faudra se souvenir quand même euh, qu'on a une élection majeure à gagner qui est 2027. Euh, et cette élection-là, en 2027, eh ben, c'est aussi l'apprentissage de l'unité euh, de la gauche, c'est l'apprentissage aussi. Euh, c'est disant Discutons ensemble hein, qu'on arrive à faire en sorte que les ponts se fassent et c'est pas en méprisant l'autre, en le montrant du doigt pour X bonnes raisons potentiellement ou X raisons, euh, c'est pas comme ça qu'on fait euh, l'unité de la gauche. Parfois il faut être responsable euh, pour deux, pour trois, même parfois avec ses alliés euh, euh, au sein de la NUPES et il faut réussir à faire en sorte que la NUPES soit un socle mais c'est un socle insatisfaisant qu'on élargit au maximum et pour pourquoi pas avec cet espoir qu'en 2027, on puisse changer la donne pour notre pays, pour les Français qui le souhaitent. Donc je ne crois pas, enfin, moi je ne m'attarderai pas à ce qui s'est passé à, à Montpellier. En somme, à Montpellier, c'est un courant de pensée qui s'est réuni, euh, qui a discuté euh, avec des contradicteurs venus euh, d'autres courants de pensée. Il n'y avait pas non plus euh, matière à en faire euh, beaucoup plus que ça, euh, euh, Voilà, une réflexion euh, globale. Moi, j'ai beaucoup espoir... Euh en, en, dans le futur. Euh, les européennes, c'est un autre sujet parce que euh, la question de l'Europe a toujours été euh, vue dans des prismes différents en fonction de là où on se trouvait sur les politique à gauche. Euh, il y a ici et là, et même à droite, oui. hein, même à droite, moi je vous rappelle euh, Maastricht, je vous rappelle d'autres tendances quand même, euh, même ne serait-ce qu'en haut traité euh, européen de 2005, il y avait des gens de droite associés aux gens de gauche. Il y a, il y a, il y a quelque chose qui, qui est clivant et qui fait en sorte qu'on euh, puisse avoir une appréciation un peu différente sur l'Europe. Moi, je souhaite qu'à l'Europe, il y ait un accord euh, euh, au sein euh, des socialistes, au sein de la NUPES, au sein des Verts, euh, qu'on trouve un, un, point, un point commun et un point d'ancrage qui nous permettrait d'arriver euh, ensemble aux élections européennes. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas la mort d'homme et il n'y a pas l'impossibilité pour le futur d'inscrire une page commune pour la France. Ça, je le crois. Bon,
1: en tout cas, ce que je retiens de ce que vous dites, c'est qu'à gauche, il faut se concentrer sur ce qui rassemble et éviter les chamailleries et un peu de cours de récréation. Bon,
3: je... Non, je dis que la page <rire> peut se tourner aussi.
1: Oui. Euh, Patrick Coste, alors, bon, vous, je ne l'ai pas dit, mais vous, êtes, vous avez plutôt une sensibilité de gauche. Oui. Euh, donc, donc mais, vous avez suivi mais ce un peu soir, ce, ça, ce, peu soir, ce
0: soir, euh, on va dire, euh, je parle en citoyen. Alors, Bien euh, sûr, euh, et citoyen, pas en militant. Et pas, et pas en militant. Bon, alors, simplement, ce que, ce, que, ce que je peux dire, moi, en tant que citoyen, euh, vous avez dit que vous, aviez, vous étiez la génération Mitterrand, moi, moi, mon mentor, c'était Rocard, pendant très... très c'est mon mentor, c'est la génération. Temps. Temps. Et, Rocard, Rocard et, je vous rejoins si pour vous, le si, mentor. Si vous voulez, bon. Et aujourd'hui, euh, subjectivement, euh, et je crois que je ne suis pas le seul, je, je me sens un peu orphelin de cette, euh, de cette, de cette histoire.
1: Et de cette pensée, et et de ce courant de, de pensée à de à de ce,
0: Et de ce courant de pensée, alors, il euh, y a évidemment... Euh, euh, par rapport à ce qui s'est passé au niveau du Parti socialiste, euh, en termes de chiffres, euh, une bérésina qui, 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 qui a été euh, traversée. Euh, je comprends tout à fait, euh, pour prendre un, un concept qui est à la mode là, de Gramsci, qu'il y ait des compromis historiques hein, euh, entre la NUPES et le Parti socialiste pour reconstituer des rapports de force euh, à gauche euh, dans un moment où ils ont énormément de, de, de mal à se tenir. Alors ensuite c'est toute la difficulté de l'exercice. Le, un compromis euh, historique, il ne faut pas que ce soit un strabisme divergent. Bon. Donc, euh, par conséquent, il faut quand même arriver à, ce que, à composer euh, une définition d'un projet de société euh, qui rassemble et qui euh, entraîne euh, un certain nombre de... suffisamment de monde euh, derrière cela. Alors, moi, ce que je souhaite c'est qu'il euh, y ait vraiment euh, un, un travail de pensée et de, et de, et de perspective euh, qui nous présente des projets forts, avec euh, suffisamment pensée pour qu'ils soient fédérateurs. Euh, L'orphelin que je suis aura, aurait besoin, ne, 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 ne serait-ce qu'on euh, vienne euh, occuper cette chaise vide euh, par rapport euh, au contexte dans lequel on... on est. <rire> voilà. Parce que l'alternative euh, dans laquelle nous sommes, euh, c'est... Euh, le, 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 le néolibéralisme à l'œuvre dans, dans le pilotage de la société dans laquelle nous sommes en ce moment, on pourrait euh, en parler, mais je pense qu'ici autour de la table, euh, il, y aurait, il y aurait de toute façon un consensus, donc ce serait un peu triste euh, entre nous. Mais euh, si vous voulez l'alternative ensuite derrière ça, elle est très grave. Mmh. Donc euh, il y a une sorte d'état d'urgence du compromis historique, de constituer un, un, un rapport de projet. Et je remercie M. Cazenave et euh, ceux qui se sont réunis euh, dernièrement d'avoir fait cette tentative, parce que nous avons besoin de ces expressions-là. Voilà, hein? euh, voilà la quel la est priorité, mon sentiment. La j'ai un Mme grand respect pour, les, pour la représentation politique, euh, et je ne serai pas parmi les abstentionnistes. Je le dis aussi à ce micro, parce que ce sont des gens qui, qui œuvrent pour faire avancer le, la société, pour tenir les rênes de, de, de ce qui se passe, et que malheureusement, là, il y a une délégitimation, une dévaluation du rapport politique. Il faut savoir y revenir. Ça fait partie aussi de la responsabilité.
1: Moi, Mme Baffry, par rapport à ce qu'a dit Mathieu Sauce, vous pensez qu'à gauche, on peut se rassembler vraiment sur les sujets de fond et oublier... Bon, Des sujets que Mathieu Sauce considère comme secondaires, peut-être des querelles de personnes aussi. Ah, J'ai
3: pas dit secondaire. Hein. <rire> Là, il a pas non, dit non, ça. non, secondaire <rire> par
1: rapport à l'urgence. Il si, y a quand oui, oui. une hiérarchie dans les priorités.
2: Oui, mais. Euh, je, je, je... Je que répondre euh... Je vous sens un peu désabusé. Pas, de, ou pas désabusé, mais. non, Je suis sceptique en tout cas. Euh, pas sceptique, mais je, 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 je souhaite à la continuité de votre propos, c'est un compétence de Mathieu. Euh, oui euh, il, il faut, euh, il faut euh, pour moi il y a une petite chaise vide au niveau du, du logiciel de la gauche et oui il y a, il y a besoin d'une gauche forte, voilà, moi je le dis sans, sans complexe euh, Voilà. Euh, bon, ensuite euh, et euh, je ne peux pas m'empêcher de penser. gauche forte, c'est une gauche rassemblée. Faut, euh, voilà, oui, il faut rassembler, mais, mots, mais il n'empêche. On ne peut pas euh, se rassembler si, en effet, euh, on, joue, pas au, si on en est... joue au trapéziste ou on joue euh, à l'équilibriste. Et euh, je crois que, il, comme une constitution, euh, il faut quand même des, des valeurs communes. Quoi. Euh, tout à l'heure, j'ai cité quelques exemples qui sont quand même parlants. Je veux dire, moi, j'aurais aimé les minorer, mais je ne, je ne peux pas. Euh, voilà, ou alors c'est mentir. Euh, donc voilà, on va s'adresser quand même aux Françaises et aux Français. Euh, il faut envoyer une perspective, un projet, euh, une attractivité qui fait qu'on va retrouver un petit peu... Oui, euh, il oui, faut défendre les valeurs de l'école. Oui, il faudra travailler sur notre, sur notre jeunesse. Oui, il faudra travailler auprès de nos seniors. Euh, oui, il faudra réparer la santé. Euh, mais avec, avec aussi un socle commun. C'est là l'exercice qui est difficile et, et, et moi-même, je m'interroge, je me dis, mais euh, euh, bon, est-ce qu'on est sur les limites euh, du, du système démocratique aussi euh, Et comment concevoir On voit bien que sans les appareils politiques, on ne peut pas apporter, euh, pour l'instant, je dis bien, on, on ne peut pas apporter une pluralité de pensée et puis euh, une, 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 une vision aussi c est, c est, et les appareils sont, sont, encore une fois, maîtres du jeu. Euh, et, euh, et à partir de là, c'est très compliqué de pouvoir aussi, je pense à, encore une fois, à ces 53-54% d'abstentionnistes, euh, je me dis, euh, et, et cette vision qu'ils ont tous et toutes de la politique, avec la, la, la violence... Euh, qui est qui, 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 qui comme réponse aux élus, tristement, voilà euh, donc oui ce sujet là, euh, il, il mérite réflexion en tout cas moi ma, ma, ma passion, si, j si je fais de la, de la politique locale c'est euh, aller, euh, aller convaincre euh, d'aller voter, hein, tout simplement et, euh, et d'aller euh, s'investir aussi euh, euh, politiquement, euh, soit via un appareil politique, soit via un mouvement associatif, mais en tout cas s'investir quoi Ouais, une, ouais, une
3: minute je, minute encore. Je, je vais aller à, à, extrêmement vite. Euh, Mohamed disait euh, qu'il se réclamait de Mitterrand. Euh, pourquoi pas Génération, génération, génération Mitterrand. Génération, 10 mai 81, hein, c'était il n'y a pas si longtemps, on a fait son anniversaire. Pensez-vous qu'à l'époque, Mitterrand, qui fait un accord avec le PC, pensez-vous qu'à l'époque, euh, il n'y ait pas eu quelque chose à gauche dans la construction du... Pourquoi le 10 mai 81 pensez -vous, Ne pensez-vous pas à l'époque les débats qui devaient alimenter au sein de la gauche euh, entre, ces, entre cette alliance, euh, qui était une alliance euh, intéressante puisqu'elle a permis la victoire euh, mitterrandienne Moi, je crois que la gauche sera forte si elle est unie, que cette unité se fera par des compromis, certes, les compromis se feront de tous les côtés, c'est indispensable si on n'est pas en capacité de s'asseoir sur quelques euh, ici et là et de mettre nos forces ensemble et de s'asseoir ici et là éventuellement sur des conceptions qu'on aurait, parce que attention, hein, entre les images qu'on se fait de l'autre et lorsque moi ça fait déjà un petit moment que je débat. Euh, euh, Quotidiennement, mais presque au sein de la NUPES, je peux vous assurer qu'on a plus de ponts qui nous allient à gauche euh, que, euh, que, que de, que de fractures.
1: Oui, mais je, effectivement, je pense qu'entre Maumel Mafri et et Patiosos, il y a quand même une vision un peu différente de la situation, des, des possibilités de faire des ponts, justement. Fin du 118e cent... numéro de la mêlée de l'info. Merci à tous les trois d'en avoir été les invités. Et merci en particulier à Patrick Coste, qui a fait ses débuts dans cette émission. Brillant, ma foi. On a entendu les noms de, de Freud, de. Ça <rire> de... fait de... du bien. Et voilà. et Gramsci. Voilà. Et Gramsci, puis Antonio Gramsci Merci à Coraline Kamebrak, à la régie technique et à la réalisation podcast disponible dès maintenant sur le site de Radio Présence à jeudi prochain, excellent week-end à tous